0: Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do nosso Professor Água, o Por que o Mundo Precisa de Água? Pompa, porque o mundo precisa de água, que são as iniciais. E nós trazemos sempre, sempre aqui pessoas que têm trabalhado, têm sua carreira dedicada ao meio ambiente e à água em particular e que fazem desse um planeta mais habitável, depende de você fazer sua parte também, você vai ver como as pessoas têm trabalhado, como o trabalho é muito interessante, e hoje não menos nós trazemos, nós trazemos para vocês o professor Edson Luiz Piroli, ele é engenheiro florestal, mestre em engenharia agrícola, doutor em agronomia, livre docente em sensoriamento remoto e geoprocessamento, ele é professor e pesquisador em nível de graduação e pós-graduação em Geografia na UNESP, no campus de Ourinho e Pre... Ourinhos e Presidente Prudente. Olá, Edson! Bem-vindo! É um prazer ter você aqui conosco. Por favor, conta um pouquinho para a gente da sua carreira. Como é que um engenheiro florestal do Rio Grande do Sul chegou à Geografia de Ourinhos? Como é que está o seu sotaque? Você fala porta ou porta? <risos> Bem-vindo! Bem-vindo! <risos>
1: Muito obrigado, olá Everton, olá Bruna, olá pessoas que é, vão nos assistir. É, eu vim do Rio Grande do Sul há mais de 20 anos, né? um engenheiro florestal formado pela Universidade Federal de Santa Maria, que vim fazer o meu doutorado na Unesp, em Botucatu. É, depois eu é, continuei aqui, defendi o doutorado, fui trabalhar na Unoeste em Presidente Prudente, e, na sequência entrei na Unesp, no campus de Rosana, onde fui trabalhar entre o rio Paranapanema e o rio Paraná, né? entre os dois reservatórios de Rosana e Sérgio Mota, é, então com muita água ao redor. E aquilo começou a me despertar, né? é, a, o amor que eu tinha já pela água desde a infância, né? Então, em 2005, é, logo depois que entrei na Unesp, fui convidado para trabalhar na pós-graduação em Geografia. E, em 2008, fui convidado para vir para Ourinhos para o curso de graduação em Geografia. E, desde então, comecei aqui no início de 2009, em Ourinhos na Geografia. E, e desde então, temos desenvolvido muitas pesquisas né, com a aplicação de geotecnologias para o estudo de bacias hidrográficas, de recursos hídricos e de conservação eh, dos recursos naturais e da natureza, porque temos observado que, ao longo dos últimos anos, eh, os cuidados aparentemente têm reduzido e os riscos têm aumentado com a nossa água, né? que é fundamental para a nossa vida e para todas as nossas atividades.
0: Muito legal, muito legal. É... Conta para a gente um pouquinho sobre essas tecnologias, as geotecnologias aplicadas à segurança hídrica. Você está trabalhando com geoprocessamento, sensoriamento remoto. Conta pra gente o que é isso, para as pessoas que, que não sabem exatamente o que você faz e para que serve. Por favor, se você puder dar uma, uma, um esclarecimento para o público, seria ótimo.
1: Muito bom. É, sensoriamento remoto é basicamente a utilização de imagens. É, obtidas por satélites para estudos, análises, avaliações da superfície da Terra, né? principalmente na linha que eu trabalho. E o geoprocessamento é a utilização dos aplicativos né? de computador para processar essas informações e para obtenção de mapas e outros produtos que nos tragam informações sobre... É... A superfície da Terra e, no nosso caso específico, sobre as bacias hidrográficas. Então, nós temos é, desenvolvido pesquisas, é, principalmente com este recorte espacial, bacia hidrográfica, procurando identificar como está ocorrendo a ocupação do território dessas bacias para entender as mudanças é, que acontecem e as consequências que essas mudanças trazem sobre os recursos hídricos. Então, a a imagem de satélite processada no computador permite que eu é, visualize como era a ocupação é, do território de uma bacia é, há 10 anos atrás, há 20 anos atrás. Nós temos áreas em que temos fotografias aéreas que são das décadas de 1960, 1970. Então, nós conseguimos ter aí um histórico já bastante longo dos últimos eh, das últimas grandes transformações que têm ocorrido nas nossas bacias hidrográficas. Então a síntese é que eh, o geoprocessamento me oferece um eh, potencial de uso muito grande dessas tecnologias para eu saber como era como está e até mesmo para eh, simular como podem ficar as condições das bacias hidrográficas nos eh, próximos anos e nas próximas décadas e a gente já pode adiantar aqui que eh, os dados obtidos eles são preocupantes né
0: é, vamos lá é, só para aproveitar seu essa, essa sua resposta só como é que essa essa visão porque a gente quando fala de, de, de imagem de satélite a gente pensa na situação macro, a gente consegue enxergar né, a vantagem da, da, do satélite que a gente consegue enxergar o passado com uma visão macro e o presente, a gente consegue comparar. E como isso consegue ser ligado ao dia a dia das pessoas? O resultado do trabalho como uma forma prática?
1: Bom, nós podemos fazer o um monitoramento é, desde o desflorestamento de grandes áreas, né? até mesmo o monitoramento da arborização urbana, né? desde que nós façamos a escolha do sensor correto. Né? Então, existem algumas técnicas de sensoriamento remoto que permitem o monitoramento diário, por exemplo, das frentes frias, das chuvas, enfim, das mudanças que vão ocorrendo com o tempo ao longo de um dia. E também podemos monitorar como ocorre a transformação no uso da Terra em regiões inteiras, em países inteiros. E com dados um pouco de uma resolução espacial um pouco maior, conseguimos verificar se uma árvore é, foi cortada na semana passada, no mês passado, se ela nunca existiu ou se ela ainda está naquele lugar. Né? Então, nós podemos, por exemplo, monitorar a ocupação das áreas de preservação permanente ao redor de nascentes, ao longo de rios, utilizando imagens de satélite. E, e na atualidade, inclusive, isso se popularizou muito né, a partir do, de aplicativos como o Google Earth, onde as pessoas podem fazer a visualização na sua própria casa. Né? Basta rolar num no, no, no ícone que tem ali embaixo da tela e você consegue voltar é, em alguns casos, até 20 anos atrás. né? Então, já é possível fazer este monitoramento, inclusive para fiscalização. Né? É, e também se pode fazer esse monitoramento, por exemplo, só relacionado ao avanço de processos erosivos, aos impactos que represamentos é, implantados em é, rios trazem, né? quando ocupam grandes áreas, até onde vão as margens, enfim é uma é um ferramental que oferece um grande número de possibilidades e não é à toa que tem se tornado muito relevante nas ciências que trabalham com a questão ambiental não só nela né porque hoje mesmo a questão da saúde é, tem usado muito técnicas de geoprocessamento ao longo da pandemia é, foram feitos muitos mapas né demonstrando como estava ocorrendo o avanço, depois como estava ocorrendo o retrocesso é, dos casos de Covid. Então, o, o censureamento remoto e o geoprocessamento, eles estão hoje intrínsecos no dia a dia das pessoas. Um outro exemplo, né? É, alguns anos atrás, para irmos a uma outra cidade, nós precisávamos de um mapa em papel, precisávamos ver... A, a estrada, precisávamos ver um mapa em papel com as ruas, né? Hoje nós colocamos o endereço e o, as geotecnologias nos levam até aquele é, ponto em que nós queremos ir, seja ele próximo ou centenas, até milhares de quilômetros, nos dizendo quanto tempo ainda falta para a viagem, né? Isso tudo está embasado nas técnicas de geoprocessamento.
0: É verdade, é verdade, é, quem acompanha eu também sou geólogo, via as mudanças são muito rápidas e muito impressionantes, Tem e tem ainda muito para fazer, né? Sim. Deixa eu só falar uma coisa, É na área de água, falando voltando, é, como é que a gestão, planejamento, manejo das bacias hidrográficas podem contribuir para a segurança hídrica e reduzir as crises hídricas, ou mais especificamente como o teu trabalho pode ajudar nisso também?
1: Sim, nós temos usado uh, as técnicas de geoprocessamento, principalmente para uh, levantamento de dados acerca de corpos d'água, acerca de eh, técnicas de manejo que estão sendo adotadas para proteger o, o recurso hídrico ou técnicas que também ampliam o uso da água. Né? Então, um exemplo eh, que nós temos desenvolvido aqui eh, na Unesp é o monitoramento do avanço dos é, pivôs centrais para irrigação na, na bacia do Rio Pardo e também na bacia do Rio Paranapanema. E para se ter uma ideia, é, numa das sub-bacias do Rio Pardo, que é o rio responsável por atender a população de Ourinhos com água, atende 90% da população, que é, gira em torno de 115 mil habitantes. É, numa das sub-bacias do Rio Pardo... É, Há 15 anos atrás, existia um pivô central que nós registramos com imagem de satélite. No ano de 2021, nós registramos 60 pivôs centrais. Nossa. A área ocupada saltou de 26 hectares para quase 3 mil hectares. Isso indica o quê? Indica um aumento no uso da água muito grande naquele território. E isso explica, ou ajuda a explicar por que aqui em Ourinhos, em novembro do ano, do ano passado, 2021, a SAI, que é a concessionária que, que, que nos atende, ela esteve a ponto de desligar as bombas, porque o volume de água e a lâmina d'água ficou tão baixa que não cobria mais as, a, os pontos de captação dessa água. Então, é claro que nós tivemos ali uma estiagem longa, né, que teve uma consequência, mas também é claro que a, a grande extração de água para uso dos pivôs centrais para irrigação teve um impacto é, significativo. E aqui, além disso, além desse monitoramento do, dos pivôs, nós também temos feito o monitoramento é, da implantação de represas né, no, no Rio Pardo e nos tributários. E foi implantada ao longo... É, aliás, foi inaugurada em 2021 também, aliás, no segundo semestre de 2020, foi implantada uma PCH que barrou o rio Pardo em águas de Santa Bárbara. Esta PCH, ela, teoricamente, é a fio d'água, ou seja, ela não, não retém água, a água chega e passa. Mas a água passa quando tem o volume normal de água do rio. Quando o rio tem menos água, ela fica retida até chegar no, no nível de gerar energia para depois ser liberada. Então, isso também trouxe uma consequência para a captação de água aqui em Ourinhos, né? Então, temos aí dois exemplos bem aplicados que nós estamos desenvolvendo agora com alunos, desde iniciação científica até de doutorado, com pesquisas aplicadas nessa, nesse tipo de análise.
0: Muito legal, muito legal. Gostei muito da, da história. Então, vocês que estão assistindo aí e têm interesse, dá uma olhada no material do professor Edson Piroli, vocês vão gostar. Um trabalho muito legal para ser feito. A gente precisa... É, de muito mais trabalho desse tipo para todo o território nacional, para a gente poder aumentar a quantidade de dados. É um trabalho muito legal. É, Edson, muita gente já fala que, é, que a crise climática é uma crise hídrica, e você está mostrando fatos que, que conf, confirmam isso, né? É, qual a sua opinião sobre o cenário futuro? É, vai piorar muito antes de melhorar? Tem salvação ou nós vamos, nós vamos morrer de sede todo mundo? <risos>
1: Eu tenho esperança que não venhamos a morrer de sede, né? Mas a, a crise climática ela está diretamente é, relacionada à crise hídrica, né? Eu trabalho muito com meus alunos a questão de é, de que as bacias hidrográficas paulistas, né, que é onde nós estamos, elas eram praticamente todas cobertas por vegetação nativa arbórea, né, no mínimo arbustiva. Essa vegetação Nativa, ela formava um anteparo para os raios do sol né? e eles não chegavam até o solo. Então isso mantinha um equilíbrio é, climático e microclimático ou um equilíbrio regional. Né? É, a partir do momento que essas florestas, é, essa vegetação mais savânica foram sendo retiradas e substituídas por é, agricultura e pecuária, a radiação do sol passou a chegar diretamente neste solo. Né? E este solo exposto, ele esquenta muito mais. Ele esquentando muito mais, ele esquenta o, o ar né? que está próximo a ele. É, além disso, ele tende a acelerar o processo de evaporação da água é, que está no solo. Então, nós temos aí, além do ar aquecendo, o solo ficando mais seco. E aí nós passamos a ter plantas mais frágeis, porque falta água, né? o processo fisiológico dela é comprometido, e nós passamos a ter um solo mais seco que também passa a se tornar poeira mais facilmente. Então isso, por si só, já é uma explicação para a nossa novidade né, climática que apareceu fortemente no ano passado, que foram as nuvens de poeira aqui no, no oeste de São Paulo. Né? Então um solo seco, exposto diretamente à irradiação solar e com o vento passando sobre ele, ainda potencializado pela queimada, que ocorreu bastante no ano passado devido à estiagem mais prolongada, e essa queimada contribui para secar ainda mais o solo e o ar, então aí o vento passa e começa a levantar este pó. Né? Além disso, essa questão climática ela tem que ser colocada também na conta das áreas urbanas, né? Porque as nossas áreas urbanas elas aumentaram muito é, nos últimos anos. Temos aí algumas regiões com áreas urbanas aí atingindo centenas de quilômetros quadrados né? e algumas já se interligando. E isso, né, a gente já sabe há bastante tempo, aumenta em muito a, a temperatura local, que acaba influenciando também regionalmente. Então, se nós somarmos isso ocorrendo aqui em São Paulo, ocorrendo em Minas Gerais, ocorrendo no Nordeste Brasileiro, nos Estados Unidos, nos países da Europa, na China, eh, em alguns países da África, do Oriente Médio, enfim, é óbvio que vai contribuir para que as mudanças climáticas sejam potencializadas. Né? Mas, neste contexto todo, eu tenho a expectativa que nós possamos ainda reverter este processo. E a chave é só voltar ao que foi falado. né? Vamos recuperar é, parte da vegetação nativa. Obviamente, nós não, não somos ingênuos a ponto de pensar que se transformarmos o estado de São Paulo de novo numa floresta, nós vamos conseguir manter o modelo de vida que temos é, e reverter o processo. Mas existem inúmeras técnicas, que eu posso falar na sequência, é, de manejo do solo, da água, da vegetação, do patrimônio, natural e ambiental, que reduzem o, o, o aumento da temperatura e que localmente podem melhorar as condições, tanto em áreas rurais quanto em áreas urbanas. E se nós aqui revertermos, é o mesmo caminho, revertemos aqui em Minas Gerais, no Nordeste, na Europa, enfim, e podemos ter uma expectativa melhor. A água ela está num ciclo. Né? Então, se nós agirmos de maneira a proteger este ciclo, e a respeitarmos as diferentes fases do ciclo, nós conseguimos recuperá-lo. Eu tenho grande esperança nisso. É claro que o processo de degradação já tem décadas. Então, a gente terá que ser um pouco mais ágil no processo de recuperação para não demorar demais e o planeta se desestruturar de vez, né?
0: Muito legal, muito legal. Adorei sua, sua, sua explicação. É verdade, da, da, quando você estava falando, me pareceu um filme na cabeça, a história da, da poeira, que eu, eu vi a poeira vermelha no, no oeste de São Paulo. Ela é, assusta, porque ela chega a lembrar a tempestade de areia do deserto, né? A cor, claro, a dimensão é muito mais reduzida, mas ainda assim é um indicativo né? do, do, do problema que a gente está tá, tá brincando com coisa séria, vamos dizer assim, né? Vamos falar, você, você é autor do livro Água por uma nova relação. Fala um pouco desse livro para o público, a gente vai colocar a, a capa do livro aqui para as pessoas verem. Né? Qual é a sua relação com a água? Conta para a gente aí, se puder. Isso aí eu acho que talvez dá uma sequência para o que você vinha falando antes, você poderia é, é, aprofundar um pouco mais, por favor.
1: Bom, eu vou começar então com a relação com a água. Né? Eu nasci no interior do Rio Grande do Sul. É... A, minha, a casa dos meus pais era um sítio 300 ou 400 metros de um rio chamado Rio do Peixe, que depois passa a ser chamado de Rio Pirassucê, que é um tributário da margem esquerda do rio Uruguai. Né? E próximo a mil metros tinha um outro corpo d'água, que no sul se chama de sanga. Né? E como era pequeno, o um córrego, é, nós chamávamos de sanguinha. E, além disso, no, no sítio principalmente no sítio do meu avô, tinha açudes. Né? Então, alguns dos melhores momentos que nós passávamos enquanto criança é, era junto ao açude, nadando, pescando, brincando, junto à sanguinha, também a, ao rio do peixe, né? onde ia pescar com meu pai, né? com o avô, com tios, primos, enfim. Né? Então, isso sempre me manteve muito próximo da questão é, da água. É, posteriormente, é, quando eu tinha 10 ou 11 anos, eu participei de uma expedição da comunidade em que eu vivia é, para visita uma outra comunidade que seria alagada por um reservatório para geração de energia elétrica. Né? É, e aquilo me marcou muito, porque as pessoas estavam se despedindo da igreja, do campo de futebol, das casas, dos sítios, dos túmulos, dos antepassados deles, é, e foi algo que me chamou muita atenção. Né? E isso eu esqueci, eu só fui lembrar quando eu fui buscar a explicação de por que eu me envolvia tanto com a preservação do Rio Pardo e porque eu era tão contrário à implantação de PCHs aqui no Rio Pardo, que nos atende em Ourinhos, é, e eu lembrei dessa história, né? porque no caso aqui de, do Rio Pardo, a, hidre, a a energia elétrica que seria gerada seria ínfima, né? Fizemos cálculos aqui, seria 0,04% do que se gera no Brasil. Então, quer dizer, com uma boa economia, nós chegaríamos aí a 5% de, de redução no gasto de energia. Então, não precisa destruir rios, ecossistemas, para você gerar energia, sobretudo nesse momento em que já dominamos. Técnicas de geração de energia fotovoltaica, eólica, maré motriz, da biomassa, enfim. Né? Então, neste contexto todo, a relação com a água ela tem sido bastante próxima, né? embora estude a questão do censureamento remoto, geoprocessamento, sempre voltado para a água. Né? E o que eu comecei a observar, principalmente ao longo dos últimos anos, é que os nossos alunos chegam cada vez menos preparados para tratar da questão da água. Né? Então, quando nós perguntamos para um aluno qual é o nome do córrego que passa no fundo de vale, é, na rua ou onde você mora, a maior parte não sabe. Aí começamos a dar palestra, aliás, damos palestra, começamos a observar que alunos é, dos diversos níveis também não sabem, inclusive alunos de pós-graduação. E começamos a perguntar, e ter respostas como a água vem da sai no caso de Ourinhos, né e chegando àquela coisa da água vem da torneira né e para onde ela vai ah ela vai é, para os canos né ela vai para o ralo ela vai pelo vaso sanitário e depois aí comecei a lembrar lá das origens e verificar que é, até três gerações atrás todas as pessoas sabiam de onde vinham a maior parte da população brasileira cuidava da sua água diariamente, porque a maior parte era rural, né, até a década de 1960, 70, né, da nossa população, e as pessoas tinham os seus poços né, no quintal de casa. O poço tinha que ser monitorado o tempo todo, para não cair animais, sujeiras, enfim, para não ter contaminação. É, as pessoas que tinham nascentes nas casas, ou elas buscavam a água com um balde, ou elas traziam com mangueiras. Mas, às vezes, uma vaca passava e pisava sobre a mangueira e tinha que ir lá consertar. Então, era um trabalho diário. Ou seja, havia uma relação muito próxima com a água. Né? E, posteriormente, fomos observando que essa relação está cada vez mais distante. As pessoas vieram para a cidade, as pessoas nasceram nas áreas urbanas, as pessoas têm água na torneira. E a maior preocupação é, se falta água, ligar para a concessionária e dizer, olha, estamos sem água, né? Mas de onde vem essa água? Então, a pessoa já não se preocupa mais é, com a água que sai do quintal, né? Então, impermeabiliza o quintal inteiro, passa a impedir a recarga do lençol freático, do aquífero, no seu quintal. O vizinho também, o vizinho também, a cidade toda. Então, a nossa relação é de distanciamento. Aí, a pessoa... É, corta a árvore que tinha no quintal e até na calçada e fala ah, mas isso daqui só está me dando trabalho desconsidera que essa árvore tem um papel crucial no ciclo da água, além de outros papéis né? ah. é, então essa relação de distanciamento ela tem é, aumentado e a ideia do livro uma ideia muito singela é de trazer uma reflexão aí às pessoas, né? aos alunos às pessoas que é, o lerem porque é, inclusive eu tentei escrever um livro fugindo daquele padrão acadêmico, né? um livro até atendendo a nossa política nacional de extensão, né? de ser mais voltada para a pessoa que não é especialista, para que ela reflita um pouco, até mesmo na hora de votar né? porque nós temos visto que é, o setor político, os nossos representantes de uma maneira geral, também tem muito pouca aproximação com a água. Nós fazemos é, parte do, do, dos comitês de bacia hidrográfica, aqui do Médio Paranapanema, do Comitê Federal do Paranapanema, acompanhamos isso há tempos e vemos que muitas vezes as pessoas é, chegam no comitê até com boa vontade, mas com muito pouco é, conhecimento. E quando a gente faz, por exemplo, uma audiência pública na Câmara de Vereadores, nós fizemos em Ourinhos, em Santa Cruz do Rio Pardo para tratar do problema da falta d'água que os, as populações urbanas estavam tendo por conta do problema de manejo na bacia hidrográfica do Rio Pardo, a participação dos representantes da população, dos vereadores, ela fica aquém de um terço. Né? Sem o, o, o político, não só o vereador, mas nos diversos Sim. níveis, se dar conta que ele é água, nós somos água. 70% mais do nosso peso. É água. Sem água nós não sobrevivemos três dias. E mesmo assim a pessoa está lá dizendo que se preocupa com todos os problemas da cidade, do estado, do país e do mundo, do planeta, inclusive, mas não vai num evento para tratar da questão da água. Então, o que a gente verifica é que a relação tem sido mesmo de distanciamento. E a ideia, então, para sintetizar é, do livro é Tentar chamar a atenção para isso e falar, olha, nós somos água, nós precisamos estar junto com a água, nós fazemos parte, inclusive, do ciclo hidrológico. né? A água entra em nós, a água sai de nós e ela Todo segue dia. o seu caminho. Né? Todo dia.
0: Muito legal, muito legal. É, tem muita, é, eu vejo, sinergia com o trabalho que a gente está fazendo no Instituto Água Sustentável. O nosso objetivo é, é fazer divulgação científica e educação e projetos ligados a isso para alcançar o grande público. É a extensão, na acepção do conceito mesmo, que a Sim. pessoa do dia a dia o é que você falou exatamente isso. A pessoa hoje acha que a água vem da torneira, ponto. né Não tem mais uma relação pessoal. Você estava me contando, eu estava lembrando de um caso uma vez que a gente foi trabalhar uma área que apareceu uma... O pessoal fez um barramento em cima e, e secou a fonte de um sujeito que tinha uma casa pequenininha, era um uma chácarazinha mínima dele lá, né? E aí a, a empresa fala, não, a gente vai dar água encanada, né, para ele. E ele, fala, e, e, o, e o sujeito lá simples, ele fala, não, eu não quero água encanada, eu quero a minha fontezinha correndo que tinha ali, que a, que eu, a vaquinha passava, né? Que, que, a, que, que é o conceito da relação que você tem com o recurso hídrico e que ia acessar e na simplicidade da pessoa. Quando você falou, a imagem veio clara para mim. A gente, a gente achou, na época, é, pitoresco, mas a gente respeitava muito a opinião da pessoa. Que é um negócio interessante. Essa relação se perdeu de fato, né? Se perdeu de fato. Muito legal. Muito legal. Deixa eu fazer uma outra pergunta. Eu, eu, eu gostei muito da, da história aqui. Nós vamos ajudar a divulgar o teu, o teu livro, porque é muito, muito legal. É, vou falar de, mudar um pouquinho de assunto. Vou falar de enchente. A gente... Muitas vezes as pessoas não entendem, a gente fala de, de, de escassez de água, ao mesmo tempo a gente vê lá uma inundação na cidade, vem enchente, todo ano, é, no começo do ano no Brasil, né a gente tem a mesma história, a televisão mostra um monte de inundação, aí passa as chuvas de verão, acabou a história, no ano que vem só que a gente vai lembrar que isso existe, né? É... Você vê alguma saída para isso? A gente tem formas para fazer. Como é que você vê para a gente resolver ou para ajudar a resolver o problema?
1: Sim, sim. A questão do no, no nosso país ela pode ser dividida em, em duas fases. Né? Nós temos a discussão sobre as enchentes. Eu até prefiro o termo inundação. Né? Tecnicamente, a enchente é aquele período que está enchendo, a inundação é quando realmente atinge as estruturas e tal. É, mas nós temos este período e depois nós temos o período da seca, né? Então nós temos uma preocupação com o que fazer com as vítimas é, das inundações e depois nós temos que nos preocupar com o que fazer com as vítimas das estiagens, né? Então
0: a da água demais e depois as vi... vítimas as vítima da água de menos, né?
1: Sim, sim. E, e o nosso país ele também é bastante democrático, né? Porque a gente fala a, aqui no centro no centro sul é, principalmente Sudeste, né? As nossas chuvas se concentram no, no, no verão, né? No, principalmente no início do ano. Mas nós temos regiões do Nordeste que essas chuvas vão se concentrar lá em junho, julho, no Rio Grande do Sul também, um pouco, né? Então a gente tem esses problemas espalhados ao longo do país e ao longo do ano, né? As nossas estiagens também elas ficam nos rondando. Quase todo ano nós temos uma região que está sofrendo com esse problema. A minha. A interpretação disso é além da questão das mudanças climáticas que temos observado né, que, que tem influenciado é, esses fenômenos, é também tem a questão da falta de é, planejamento, gestão, manejo, da ocupação das nossas bacias hidrográficas né? porque a, a coisa pode ser explicada de uma maneira simples. Aquela bacia hidrográfica, que naturalmente estava coberta por vegetação, principalmente de grande porte, ela tinha taxas de infiltração bastante grandes. Então, aquelas taxas, aquela água que infiltrava nos períodos de maior precipitação, ela ia ficar armazenada no sol, ela ia disponibilizar mais água para a Nascente, para o Córrego, para o Riacho, para o Ribeirão, para o Rio, ao longo do ano, né? É, e aquela água que infiltrou, então, não escoava superficialmente. Aí o que aconteceu? Fomos lá, trocamos toda aquela vegetação nativa por agricultura, por pecuária, por área urbana, por infraestrutura. E a água que antes infiltrava em grandes quantidades, 80%, em alguns casos 100%, ela deixou de infiltrar, ela veio para taxas de... 30%, 40% em áreas urbanas mais densamente povoadas, até 5%. Né? Então, para onde vai essa água que antes se infiltrava? Ela escoa. Ela escoa superficialmente, chega no fundo do vale. Se for área urbanizada, ela vai acumular ali. Né? Então, ela vai acumular e vai atingir casas, vai atingir ruas, infraestruturas, vai arrastar pessoas, bens, né? vai causar um, um prejuízo gigantesco, então aí é o grande problema da, da enchente, da inundação, e, o, e qual é a consequência secundária da enchente e da inundação? É a redução do volume de água no rio um mês depois, dois meses depois, no período que ele precisaria de água armazenada no subsolo para recarga da nascente, porque a água não infiltrou, a água foi mandada embora, então, aquela água que não infiltrou, ela escoa superficialmente em áreas rurais, principalmente, causa processos erosivos muito severos. Todo aquele material retirado do solo vai ser levado lá para o fundo de vale, e vai assorear o rio, isso também ocorre em áreas urbanas. Nas áreas urbanas, essa água, ao crescer... né? ao sair fora do leito do, do córrego do rio, ela vai trazer uma série de prejuízos e ela vai embora. Ela vai embora porque os nossos reservatórios também, muitas vezes, não dão conta de segurar todo aquele volume de água. E ela vai embora, ela vai até lá na Argentina, entre a Argentina e o Uruguai, né? no nosso caso aqui da Bacia do Paraná, é, e vai para o oceano. Ela não fica armazenada aqui, no nosso subsolo, né? O pessoal até, é, vocês aí, a Bruna, se eu não me engano, publicou é, e... um artigo, né? Falando sobre estamos secando os continentes, que isso. é um, um excelente artigo, né? Porque é, explica exatamente como isso está ocorrendo, nós não estamos mais infiltrando a água, essa água nos causa uma série de prejuízos, erosão, assoreamento, é, as inundações, é, acaba às vezes matando pessoa causando prejuízos também com água e vai embora. E aí a nossa nascente fica mirradinha. A nascente mirradinha vai formar um córrego fraco. O córrego fraco vai se juntar com outro, vai formar o riacho, o ribeirão fraco, o rio vai ter menos água. E esse rio com menos água durante a estiagem terá que dar conta de irrigar o solo que tem menos água armazenada. Então, veja como nós estamos conduzindo de maneira equivocada a ocupação do espaço, né? a ocupação do território eh, das bacias hidrográficas. Então, a, a enchente ou a inundação, ou ambas, né? elas uh, são reflexo dessa falta de planejamento, gestão e manejo.
0: É verdade, é verdade, Muito, muito claro. Esse é um problema, a gente tem alertado quando a gente fez esse artigo que você mencionou, é, para um problema que as pessoas ele está muito invisível só os técnicos especializados conseguem enxergar e muita gente da área de água não, não, não enxerga isso também né? que estão preocupados com distribuição de água captação e não com o um balanço global da distribuição de água no planeta que vai faltar vai faltar a gente já está vendo isso daí ou a gente aumenta a recarga e nós não vamos conseguir como você mencionou ter a quantidade de árvores que a gente tinha antes. Nós vamos ter que fazer isso artificialmente. Vai ter que ter é, investimento mundial. A economia de água vai mudar. É isso que eu tô, que a gente está tentando alertar. Vai ter que ter um preço para isso, que alguém, nós vamos ter que pagar pela conta. Nós vamos ter que armazenar água. Não vai ter.
1: E eu queria chamar a atenção aqui que esse armazenamento ele não é eficiente se ele for superficial. Ele é rápido, né? Isso. Mas ele precisa ser no ciclo da água no solo, no subsolo, nos aquis profundos, porque a água no eh, reservatório, né, na represa, ela evapora, ela evapora em taxas muito altas na nossa região, sobretudo em períodos mais secos, né? Então, aparentemente, está aguardando água, né? Então, o pessoal fica feliz, olha, vamos aumentar, fazer mais um reservatório, mas ele não é eficiente, ah, é preciso ir além, né?
0: É, ou seja, e também não alimenta a ecologia porque se você não tem realimentação dos rios, como é que você vai fazer com que a vegetação continue exuberante, é o que você falou tem que, você vai ter que colocar mais água no solo que vai ficar mais seco né? e, ou seja, estamos num, 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 num círculo vicioso tem que mudar isso para um círculo virtuoso muito legal, gostei muito das suas explicações aí está tá muito, como eu falei muito afim com o que a gente está fazendo muito legal a gente trabalha para é, pra falar para as comunidades, para especialistas, inclusive jovens e crianças, que, que é um pouco difícil para nós super especializados. Né? A gente fala muito com jargão, tem dificuldade, mas a gente está no Instituto trabalhando com isso. É, você tem alguma sugestão de como a gente fazer para esse tema chegar a todos? Você tem trabalhado com isso? Como a gente pode fazer para tentar fazer a comunicação ficar mais fácil e mais simples para as pessoas? A gente tem um monte de produtos, não sei se você está, acostum... está acompanhando o nosso trabalho, grande parte disso aí, é... a gente tem que dar um agradecimento a você por ter contribuído na formação da Bruna, que ajuda muito, que é excelente na área, né? é... e a gente tem lá os produtos, os vídeos infantis, material para tentar alcançar a adolescente, a gente tem pessoas entrevistadas como você, que fala com um o público já de melhor formação, né? se tem é alguma sugestão para a gente trabalhar como é que a gente pode ajudar a divulgar o seu trabalho que é um trabalho que tem muita sinergia que a gente faz
1: sim eu tenho acompanhado o trabalho de vocês, existem alguns sites também, né, que é exemplo do seu é, do de vocês ele é, traz esse tipo de abordagem, né, que é muito importante é, nós temos é, buscado levar esse conhecimento até as escolas, né, até os jovens mas isso é, de uma maneira que ainda não atinge a todas as, é, as pessoas. Né? É, temos uma proposta aqui na bacia do Rio Pardo, é a primeira, um conjunto de 26 propostas para reversão da, do processo de redução da água. A primeira delas é a inserção do tema água e bacia hidrográfica do Rio Pardo nas escolas é, localizadas no território da bacia. É, qual é a ideia de se trabalhar é, com esse enfoque? A pessoa voltar a se aproximar da água. Né? Então, de onde vem a água que eu bebo? Se todas as professoras e professores que trabalham com as nossas crianças e jovens souberem disso e tratarem desse tema, mesmo que seja um dia ao longo do ano, essa criança vai pensar sobre isso, vai conversar com... Um o irmão, com o primo, com o pai, enfim, com a família, com o avô. E quando conversar com o avô, o avô vai dizer, é verdade, eu buscava água naquela fonte. Né? Então, há uma tendência de reaproximação. Então, essa é a primeira estratégia. Né? É, aproveitamos todas as oportunidades que temos para falar né, com a comunidade. É, também temos aqui um, um canal, né, que é o Kipa Inco, onde colocamos alguns vídeos, né, alguns... É, filmes, algumas explicações. Né? É, então, essas têm sido as estratégias. Né? É, no livro, eu coloco também a, a ideia de trabalharmos com é, associações, as mais diversas. Né? É preciso que as pessoas comecem a se convencer. Então, pode ser no sindicato, pode ser na igreja, seja da religião que for, né? todos bebem água de onde vem essa nossa água? Vamos saber é, onde está o rio, vamos conhecer o rio, Vamos, se não quer ir até o rio, mas busque alguma informação na internet, hoje tem bastante não, não. É, material disponível, é, porque eu não consigo ver algo milagroso, né? é preciso fazer este trabalho de é, formiguinha, de ir ponto a ponto e sempre que tiver a oportunidade, colocar essa questão da necessidade de é, aproximação é, até psicológica das pessoas com relação é, à água, né? Porque de onde vem a água e para onde vai o efluente que sai da minha casa deveria ser um conhecimento de todos, inclusive é uma questão de cidadania,
0: né? Uhum.
1: Talvez não fosse até 20 anos atrás, quando a gente pouco ouvia falar sobre segurança hídrica, crise hídrica, mas hoje é, porque hoje isso está batendo nas, na, nas nossas portas, é, minha, minha avó falava, quando a água chega no pescoço, se aprende a nadar, né, agora eu já estou pensando, quando a água chegar é, na sola do pé, nós vamos ter que aprender de onde buscar mais água, né.
0: É verdade, é verdade. gostei bastante das suas explicações, a gente tem bastante é, afinidade, como eu falei. A gente vai divulgar a, ao longo do vídeo, conforme você mencionou, a gente já vai colocar a, todos os, os links para as pessoas buscarem o material que vocês produzem, se quiserem ajudar, passar outras sugestões, vão ser sempre bem-vindos, o trabalho é, é o que você mencionou mesmo. Eu, eu sinto muito que as pessoas têm é, essa relação sentimental com a água. Assim como você mencionou que na tua infância você ia no Rio, muitas pessoas têm essa relação, mesmo quem mora aqui em São Paulo, que é uma cidade gigantesca, e não tem aquela água do açude, não tem a água do... Mas ele foi algum dia na piscina, ele foi à praia, porque essa sensação pessoal de, de estar dentro d'água é muito boa. né? Então, todo mundo tem uma relação afetiva boa com a água. Isso precisa transformar, para trazer o conhecimento para fazer com que essa relação afetiva seja mais efetiva, né? que a gente consiga transformar o mundo ao nosso redor para voltar. Né? Ou para... Voltar não vai, porque a gente nunca vai conseguir ser o que era antes, mas que a gente consiga fazer com que o mundo seja administrável para os bens e para as gerações futuras. Muito legal, muito legal o seu trabalho, está de parabéns. É um prazer falar com você aqui. Por favor, nosso tempo já está no final. Eu adorei a conversa aqui, a gente vai falar mais vezes, com certeza, Edson. Por favor, você pode fazer suas considerações finais? Parabéns pelo seu trabalho, muito legal, e que continue assim, que seus alunos deem sequência, assim como a Bruna está dando.
1: Bom, é, o que eu gostaria de deixar como uma mensagem final é que é, há possibilidades. Né? Se nós tivermos vontade política, se nós investirmos é, em técnicas de manejo adequado de conservação da água e do solo, porque estão interligados, nós conseguimos reverter é, esse processo em porcentagens significativas. Né? Então, se nós passarmos nas áreas rurais, por exemplo, a adotar terraços em nível, sistema de plantio direto, é usar o solo de acordo com a sua capacidade, se preocupar com a infiltração da água em todo o território, também de cumprir o, os quesitos legais, né? propriedade rural de determinadas dimensões, precisam ter a reserva legal, né? que é aquela reserva florestal, é, todos os corpos d'água precisam estar protegidos por matas ciliares ou vegetação nativa do ecossistema onde ele estiver inserido, então há possibilidades. E nas áreas urbanas, por exemplo, as pessoas precisam voltar a ter o seu jardim na frente da sua casa, se não quer ter a planta, mas mantenha lá um espaço permeável com pedras ou com blocos, enfim, que permitam a infiltração da água. Da mesma forma, nas calçadas. As prefeituras precisam é, direcionar as águas que vão embora para é, reservatórios grandes, profundos, protegidos, bem dimensionados em praças, no centro de grandes rodovias, de grandes avenidas, é, os jardins filtrantes, a coleta de água de chuva. Então, existem muitas possibilidades que cada um de nós pode desenvolver na sua casa e que cada município pode desenvolver. Se cada um na sua casa melhorar um pouquinho a condição, se cada município melhorar um pouquinho a sua condição, cada estado, cada país melhorar a condição, nós revertemos isso em ah, termos de planeta. Se nós somos racionais, se temos capacidade de pensar, nós precisamos agir para que isso se torne uma realidade.
0: Concordo concordo completamente com isso. Compartilho da, da sua preocupação e do seu trabalho. Parabéns novamente pelo excelente trabalho que você está fazendo. Edson, muito legal. A gente vai ajudar a divulgar e vamos continuar a próxima. Por favor, é, vocês que estão nos assistindo, cliquem lá no material do, do Edson, estudem água, falem para os seus amigos, Uh, distribua esse conhecimento falar de água é importante falar de como a água funciona é extremamente importante você está vendo a paixão que o, que o Edson transmite para a gente é essa informação que faz as pessoas se ligarem e se interessarem a informação hoje está muito fácil na internet o futuro é você absorver você fica só vendo videozinho que não ensina a gente tem que coisas que, que nos fazem melhorar o nosso planeta e o trabalho do Edson é um exemplo excepcional disso daí parabéns, muito obrigado Edson Obrigado por ter participado aqui conosco.
1: Obrigado pela oportunidade. Foi um prazer.
0: Prazer foi meu.